0: И у нас на связи Любовь Акимова, директор пиар-агентства Март, instagram.com, любовь, подчеркивание, pr март Успешные связи, или зачем пиар-агентству, YouTube-интервью-канал. Любовь, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Любовь, как по-вашему, интервью – это технология или это искусство все-таки?
1: Интересный вопрос. Никогда... Я так не задумывалась, не рассматривала. Наверное, все-таки технология. Можно ему обучиться и научить. Я думаю, технология.
0: А я думаю, это технология и еще искусство, потому что как бы в искусстве когда есть непредсказуемые факторы, еще есть как бы некий гений, что ли, да, или место, времени, а также душевное состояние обоих или нескольких участников. То есть это такое, все равно некая, как бы, иногда присутствует третья божественная сторона, что ли. Ну, назовем ее просто талантом, может быть, и так далее. Для вас, как пиарщицы, старые старые пиарщицы и делового журналиста, интервью – это новое, как сказать, ну… Вашей карьере что-то новое или это старое только под э, видеосоусом? Э,
1: Интервью на YouTube канале новое для меня. Я вот э, все-таки хочу вернуться к теме творчества, немножко творчества или технология. Все-таки мы своих клиентов регулярно э, обучаем участвовать в интервью, готовим к этому. Конечно, доля вдохновения, гения э, присутствует, и мы можем там ориентироваться на Познера, да? но есть некие правила, которые, придерживаясь которых, ты можешь быть интервьюером, и ты можешь успешно давать интервью. Вот э, интер, давать интервью, брать интервью на YouTube, для YouTube канала я тоже училась. У меня есть опыт работы в журналистике, был опыт работы. Там меня, я делала интервью для газеты, и это совсем другое. Когда ты пишешь видеоинтервью, ты должен контролировать гораздо больше факторов. Ты должен слушать своего гостя, ты должен следить за вопросами, за таймингом, одновременно контролировать свое тело, свою позу, думать, как ты смотришь, что в кадре. Конечно, в этом плане YouTube-канал для меня был совершенно новым опытом.
0: Ну да, я согласен. Я просто хочу добавить, что это всегда еще фактор непредсказуемости, как нас учили в школе журналистики телевизионной, это кошка на сцене. То есть что-то может пойти не так, и это тоже нужно вписать в сценарий. Иногда бывает очень успешно. Да? Вот когда вы учите ваших клиентов, да, тренируете ваших клиентов, быть интервьюерами, какие истории вы им рассказываете из вашего опыта? Теперь уже у вас два года вашему журналистскому проекту. У вас там десятки пермских специалистов, пиарщиков, журналистов были.
1: Мы-то больше учим наших клиентов давать интервью, быть готовым к различным стрессовым ситуациям, неожиданным вопросам. И, как говорится, лучший экспромт, запланированный экспромт, все-таки есть моменты в деловых интервью, большинство моментов в деловых интервью можно все-таки просчитать. И вот мы как раз при подготовке стараемся снизить этот уровень стресса собрать mm-hmm. цифры, продумать позу, продумать костюм, продумать те сообщения, которые ты хочешь донести до компании. Ну, таким, в основном, очень таким моментом помогаем снизить стресс в первую очередь.
0: А у вас у самой стресс бывает? Потому что вот я по-своему опыту знаю, что когда гостей много, десятки и сотни, с перед каждым интервью ты волнуешься, потому что понимаешь, что все может пойти не так, или все может пойти так, вот, и все гости разные, у каждого разная энергетика, там иногда бывает, я называю это «темной» в кавычках, иногда светлые. Uh, у вас какие mm-hmm. истории из вашего опыта, которыми вы любите делиться с вашими uh, клиентами?
1: Стресс бывает, и самые стрессовые были, конечно, первые интервью, uh, потом стала ловить те моменты и анализировать, что мне помогало этот стресс преодолеть в ходе интервью. И в первую очередь это настрой перед тем, как все случится. (laughs) Я думаю о том, что что бы ни произошло, мир не рухнет. Второе всегда можно записать, мы не в прямом эфире это делаем. И... Главное, что помогает снять э, напряжение, это искренний интерес к своим героям, к тем, кто к тебе пришел. Вот э, Каких-то историй из ряда вон выходящих не было, такого, чтобы что-то пошло не так. э, Возможно, здесь сейчас, например, мне помогает еще опыт в коучинге я учусь параллельно еще коучингу, и там одно из главных правил следовать за клиентом, за тем, куда идет разговор, что для человека важно. Ведь когда ты искренне интересуешься и следуешь за тем, что важно для человека, ну, понятно, что при этом держишь какую-то основную линию у себя в голове и понимаешь, куда, к какому результату хотите прийти. Вот это да Дает наилучший результат, помогает э, расслабиться.
0: Ну вот э, быть интервьюером и быть интерьером для меня сегодня интересно вот, ваш опыт, насколько ваши клиенты сами решились э, начать брать интервью. Потому что я считаю, что это очень хорошо для любого бренда, когда руководитель бренда, там, или лицо бренда, да, там, или представитель бренда э, начинает заниматься сам деловой журналистикой. и э, записывать интервью с представителями своего цеха. То есть тогда бренд раскрывается с новой стороны, в частности, например, ваше пиар-агентство. Пиар-агентств много, а вот пиар агентство, которые завели свой интернет-канал, где записывают интервью с лучшими людьми в отрасли, не так много. Вот это уже хороший результат вашей стратегии. Как вы отмечаете результаты вашего двухлетнего проекта? Что получилось? Какие показатели улучшились у вашей пиар-компании? Больше ли клиентов, больше ли денежек стало?
1: Здесь я хочу отметить, что я делаю интервью не с клиентами. Это чаще всего коллеги по цеху, коммуникаторы. Да, я так и сказал, да.
0: представители Начинающие, индустрии. Да да да. Да. Начинающие, да,
1: да, да. Начинающие предприниматели, чей опыт в коммуникациях, в продвижениях мне интересен. И главный результат, наверное, к которому я шла, я часто спрашиваю, для чего ты это делаешь? Мне хотелось сформировать некое сообщество людей, заинтересованных, получать опыт друг друга. Мы не так сплочены сейчас, не так часто встречаемся. Мы часто очень не знаем, кто из коллег чем занимается. И мне кажется, интервью – это возможность обменять опытом и то что мне пишут коллеги когда я спрашиваю я не не один раз спрашивала стоит ли дальше снимать интервью э, нужно ли это делать потому что это в принципе ресурсно затратно э, затратно для меня
0: да продакшн в очередь не эмоционально просто, не просто в зуме посидеть не... нужно выехать и звук, и видео, да, картинка да. что была. Это расходы вот реально, серьезные расходы. И,
1: и подготовиться и эмоционально, найти человека, готового тоже тратить на это время. Коллеги поддерживают, говорят, что интересно, смотрят, есть те, кто смотрит с самого первого интервью. И еще. Одна моя цель, которая, я считаю, тоже достигнута, делать интервью, которые были бы полезны для малого бизнеса. В какой бы ты сфере ни работал, если ты берешь, ты всегда можешь взять опыт у коллег, опытных пиарщиков, у других предпринимателей, трансформировать, прикинуть на себя, а как и мне это использовать можно. Часто те, кто ко мне приходят, делятся какими-то фишками, своими секретами, часто ошибками, и мне кажется, в этом основная польза.
0: А были ли случаи, когда какой-то малый-средний бизнес пришел и сказал, вот я увидел ваше интервью, и вы как личность мне понравились, я считаю, это есть главная цель таких интервью, да, я хочу с вами поработать, попродвигаться с помощью вас.
1: У меня были случаи, когда ко мне обращались люди и и просили, чтобы я у них взяла интервью. Говорили, я хочу стать героем твоих интервью. И были те предприниматели, для кого, может быть, не поработать поработать в долгие. В долгосрочной перспективе было бы удобно, потому что не всегда малым предпринимателям по карману нанимать пиар-агентство. Были те, кто обращались за консультацией, за советом, за помощью, или ну, просто говорили: да, я вас знаю. Для меня интервью это не столько возможность получить клиентов, сколько возможность сформировать сообщество вокруг себя. Дать да. репутацию своему агентству.
0: И мне кажется, вам это удалось. Ну, например, я посмотрел ваше интервью с прошлого года, как раз после начала коронакризиса с Борисом Майоровым. Это, значит, известный медиа-деятель пиарщик наш. Я очень люблю его проект «Читай текст». Это как раз региональный портал о творческом бизнесе, малом и среднем, я IT-бизнесе, и так далее. Вот С огромным интересом прослушал ваше интервью. Борис ко мне не пришел, когда я его звал лет 10 назад, а к вам пришел. То есть это ваша творческая удача. И у вас там интересный разговор, всем советую посмотреть про соотношение между региональными пиарщиками и федеральными, которые приезжают федеральные и все бюджеты забирают. Ничего не остается региональным. Это вот реально проблема. Мне так много было героев пиар, по пиару, да, вообще в этом цикле, поэтому не все интересно. Расскажите, как отрасли регионального пиара проживает?
1: Я думаю, что проживает неплохо. Ситуация все-таки не совсем такая, как бы не, да? не, не приезжают федеральные пиарщики и не забирают региональных далеко не каждый наоборот федералы сейчас ищут подрядчиков в регионах. Но что... вы говорили о том разговоре,
0: что большие предприятия, там заводы, например, да, они просто у них там не знаю, там головной головной сидит там, в Москве, поэтому у них и федеральные пиарщики, mm-hmm. да, вам ничего не стоит. Да, да,
1: есть. Есть и такие ситуации, есть, но, но есть и обратные. То есть мы сейчас работаем э, с, нам, с пермским предприятием, например, у которого головной офис находится в Москве, и э, они выбрали нас, потому что мы им по карману, и я считаю, что наши компетенции не уступают компетенциям, э, в том числе и федеральных тех агентств, у которых прописка в Москве, например, или в Санкт-Петербурге. Uh-huh.
0: Вот еще второй момент интересный из интервью с Борисом. Вы сказали, что вам легче работать с IT-компаниями, у вас общий язык какой-то, да, чем, например, с медицинскими компаниями. Вот я зашел к вам на сайт, зашел в раздел «Кейсы». Uh-huh. Вот пример приведите. Вот вы работаете сейчас с компанией «Галилео Sky, пермская IT-компания. Что для такой средней компании региональные пиарщики могут
1: сделать какой вопрос да то же самое что и федеральные и региональ... то есть мы например для галлиозской ведем соцсети помогаем им формировать hr бренд Работаем точно так же со СМИ. СМИ. Есть задача выходить в СМИ, получать публикации, рассказывать о своем успехе, опыте, публиковать колонки, экспертные материалы. Все это делаем. И, ну, Кстати, клиенты из из медицинской сферы у нас тоже есть. Вот IT, медицина, финансы и юриспруденция это три это четыре самые сложные, наверное, для пиар-сферы, э, и э, э, все, все эти кейсы у нас есть в агентстве. чем Почему медицина сложна, я немножко отступлю? Э, потому что э, рынок и СМИ сейчас открыты для, для, для того, чтобы публиковать э, материалы в сфере и в сфере IT. Попасть с айтишным кейсом в СМИ гораздо проще, чем с медицинским. Но меди... Это что касается работы со СМИ. Но у медицины сейчас есть другие пути и возможности для продвижения не менее эффективные.
0: А вот что, имеете в виду, у нас время заканчивается, кстати, да? коротко, вот когда работаете с СМИ, нужно придумать инфоповоды, чтобы попасть, например, бесплатно с хорошей историей, да, как mm-hmm. СМИ, или это все-таки какие-то партнерские материалы, просто журналисты напишут что-то хорошо.
1: Наша задача наша задача придумать, сделать информационные поводы. Даже если это обычный информационный повод, надо знать, как его подать и объяснить почему это важно для аудитории, для читателей издания и для журналиста.
0: Угу. То есть и то, и другое может быть, да, и, и за деньги, и бесплатно.
1: Ну, но, когда мы работаем как пресс-служба на аутсорсинге, то наши публикации условно-бесплатные. Условно, потому что наша работа в любом случае оплачивается. Ну, понят- понятно, да. да. Uh-huh.
0: Любовь с Фармалюрдием наше интернет-радио за 60 секунд, нашу главную тему сегодняшнюю. А зачем а, пиар-агентству нужно и можно а, заводить интернет, интервью канал?
1: Это имидж агентства, это новые ресурсы агентства, новые знакомства, новые связи. И как бизнес, я хочу быть полезным, в том числе и другим предпринимателям, понимая, что, наверное, это для кого-то это единственный способ получения информации о продвижении. Вот делают, делают таким образом.
0: Это и называется успешной связи.
1: <связь> Благодарю вас, Влад.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку. Еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете.
1: Любовь Акимова, директор пиар-агентства «Март», и если полезны мои советы, опыт, приглашаю вас в мой инстаграм, «Любовь», нижнее подчеркивание, «Пиар Март».
0: С нами была Любовь Акимова, директор агентства «Март», instagram.com, слэш «Любовь», подчеркивание «Пиар Март». Успешные связи или зачем пиар-агентству, YouTube, интервью, канал. Любовь, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, Влад. Удачи всем.